0: Parlem d'Òpera,
1: una coproducció amb la Fundació Òpera Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada
0: per Jordi Torrents.
2: Bon vespre a tothom. Avui, un cop més, i tocant ja les diades de Nadal a molts dits, parlem d'òpera truca a la vostra porta per, com si fóssim els Reis d'Orient, oferir-vos uns regalets. En el, en el nostre cas no serà ni or, ni encens, ni mirra, ni tampoc un mòbil d'última generació, ni la nova Playstations, ni tan sols una Barbie rossa i estrafeta. No. Nosaltres us portem música, us portem can, us portem històries entretingudes per passar bé una estoneta, una horeta cada setmana, i així esperar la següent, que ens tornarà a portar-ne de noves. No com els Reis, ni el Pare Noel, que cal esperar tot un any perquè ens tornin a visitar. No. Nosaltres cada setmana som aquí. Programa número 546, dia de Sant Pere Canísi, doctor de l'Església. Rocío García, el control d'això, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Acabem de sentir la introducció i cor d'Amistà a la Suave Catene, eh, que constitueix l'inici de l'òpera rara, raríssima, i el proscripto, melodama tràgic, en tres actes amb llibret de Salvatore Camarano i música de Saverio Mercadante, que va tenir la seva estrena en el Teatro San Carlo de Nàpols el dia 4 de gener de 1842. Intervenia en el cor òpera rara i la Briten Sinfonia sota la batuta de Carlo Rizzi. Es tracta, ho podeu endevinar, d'una de les últimes produccions del selecte segell anglès o Pere rara I com també haureu endevinat, segurament farem el següent. Donarem la benvinguda al nostre Santa Claus particular, Santa Claus flameric, que segur que porta una bossa ben plena de regals per nosaltres.
1: No, no, regals no, però mira, les claus sí.
2: Ai, ah, collons. No, doncs, ostres, que, no, que és que no et paguen prou bé. És igual, Tannis, donem igualment la benvinguda al mestre Flameric, amb o sense regals.
1: Doncs sí, efectivament, per aquest darrer Aló Flameric de 2023 tenim una òpera rara amb una selecció orgiàstica de cabaletes, concertants, fores d'escenes i patxanga de la bona.
2: Uh, tot això i més Aló Flameric 51. Tu saps, tu saps que allà, a Miami, quan jo estava a Miami i feien els anuncis de la tele ja quan s'acostava i tot això com que era, com que tot era el latino, del canal Mundo Vision toquen en latino. Allà, allà en lloc de Santa Claus li deien Santis Claus. Santis Claus?
1: Sí, hoste, sí. si és família d'aquell no. dels hotels de Barcelona. Sí, sí, del alcalde de Barcelona. Ah,
2: del Clos, també, sí. Jo pensava amb l'hotelero, no mai. Ben, <laughs> <Bueno, laughs> A veure, Albert, com sempre abans d'entrar en matèria sentirem una mica de música del proscrito, òbviament, que en tenim unes, unes quantes peces de petxanga de, de la bona d'aquesta, que deies i en aquest cas serà un cor de l'acte primer Vieni a l'altar seguit per la cabaleta del duo de Malvina i Odoardo, a Vieni in Chelsea Formano, Elizabeth de Chong, Odoardo i Irene Roberts Malvina, el cor, orquestra i director són els que ja hem esmentat abans
0: So oh.
1: doncs sí que aquesta òpera que com es dit es va estrenar el 4 de gener de 1842 un títol de de Mercadante, aquest compositor que l'amic Jaume Tribó sempre reivindica i que té molt d'interès, sí. un títol desconegut, un Mercadante que juntament amb Donizetti i amb excepció de l'ombra allargassada de Rossini mm. era el referent italià a principis dels 40. És curiós perquè eh, la trajectòria de Mercadante comença a caure aquesta dècada dels 40 i especialment als 50 mm. i en canvi a finals dels 40 verd i a emergir i, i aleshores a la dècada dels 50 és el gran compositor italià Uh, verdi. Uh, Mercadante se sotmet en aquest sentit, i el proscritor ho demostra molt bé, el melodrama italià d'aquesta primera meitat del segle XIX, amb l'eixena eh, recitatiu a Eri Caballet, amb els tempos di mezzo uh, que poden articular uh, entremig les seccions, amb l'eixena, com deia, com a unitat dramatúrgica o narrativa, mm -hmm. però alhora, en aquesta dècada dels 40, ell també intrenca, intenta trencar una mica aquestes eh, convencions. I, de fet, ho trobarem després, en parlarem amb algunes cabaletes del, o estretes, sí. més ben dit, dels concertants. Però, eh, no obstant, eh, bueno, també té influències de l'òpera francesa, mm -hmm. eh, perquè en ja... van parlar aquí fa temps, d'aquest llibre, de la, em sembla que era la Begoña Lolo, de Mercadanti, en es, Ui, Mercadanti sí. Espanya, pas a Espanya. Sí. El passa per Madrid i, i aleshores també per Cádiz. I després se'n va a París i queda molt influït per Meierberg. Mm. Una salutació aquí el, a l'esperit no sant li de Meierberg. Sí, no ho diguis
2: gaire fort, que l'esperit sant aquest... Sí, sempre, sempre
1: apareix en aquest sempre, programa. Sempre, sempre. És el momentà fa Meyerberg.
2: No, no es pot de lo famós que és de, a base de mencions a, a Ràdio Sabadell, eh? Dir que...
1: Doncs sí, doncs eh, Mercadante queda impressionat també eh, per aquesta òpera gran òpera francesa i per Meyerberg. I aleshores, en la dècada dels 40, en títols com aquest, intenta trencar una miqueta que, encara que eh, no. és molt clar perquè tot és eh, la xena, eh? Sí. Els duos, eh, com hem sentit a la cabaleta aquesta final, que per cert... Eduardo és un personatge travestit.
2: Sí, sí. Esclar, es de, la, la cantana es diu Elizabeth, ja ho han dit, això. <ríe> veure, és una història d'aquelles ambientades a Escòcia que, que eren tan cares els compositors romàntics, estrenant el 1842, com hem dit, i forma part de la segona etapa compositiva mercadante, quan el seu estil havia canviat o estava canviant, deixant ja enrere la influència descarada de Rossini i prefigurant una mica el que seria l'estil del primer Verdi. De fet, mm -hmm. aquest ja havia començat la seva carrera i només dos mesos després de l'estrena del proscriptor estrenaria Nabucco a l'escala que fou l'òpera que posaria els fonaments del seu èxit i el qual faria amb empal·lidir tots els seus competidors, Mercadante inclòs. De fet, pel que fa a aquest i el és ja una de les seves últimes composicions, si bé la seva carrera s'estendria uns anys més, estrenar la seva última òpera, Virginia, el que dèiem, mm -hmm. el 1866, si bé havia estat composta uns anys abans. Mercadante va morir el 1870, que era bastant llaio mm -hmm. per l'època. Ben ara sentirem el final de l'acte primer, Il Corne a Vampa, amb Goders y Janelitze, Guillermo, Alessandro Fischer Osvaldo, Irene Roberts Malvina, Elisabet de Chong, Eduardo Trevestit clarament, Ivana Llón Rives, Arturo Susana Gaspar, Clara Salí, Matthews Anna al cor oper la Britain Sinfonia i Carlo Rizzi a la batuta. Creec que tenies comentaris a fer respecte a aquest final, eh? No?
1: Sí. Bueno, tinc força comentaris, el... després haurem de fer un petit, una petita menció al preludi, però eh, quan preparàvem això et vaig dir sí, perquè ell intenta trencar les convencions, clar, jo vaig sentir que aquesta ópera quan va sortir, ja no em recordo, tampoc fa molt, no, però no, no. és allò que la memòria i la ignorància et fan males passades. No, en mm. realitat aquest final primer no és tan anticonvencional com, no sé, tenir aquesta idea fixada i rescoltar-lo, l'altre dia vaig veure que no, que té per cert un largo concertato, molt interessant, de de fet, els finals d'acte són eh, números molt treballats en aquesta ópera i en aquesta dècada dels 40 d'aquest de, mm. Mercadante, que després ell serà director del Conservatori de, de Nàpols mm -hmm. i la dècada dels 50, per exemple, es dedicarà molt a fer eh, bandes militars... Sí música per banda militar, i aleshores en aquest concertant eh, hi ha aquest largo concertato que no hem escoltat, i la cabaleta, el que sí que trenca una mica, i, per, i és sobretot per influència de, del model meyerberià, trenca una mica la cabaleta rossiniana, o la cabaleta més italiana, que tenia dues parts, generalment mm, sobre dos temes, el segon solia ser un creixendo, molt rossinià també, mm -hmm. i aleshores aquí s'hi ha fixat l'oient, no hi ha una repetició del material que culmina, mm. sinó que eh, Uh, hi ha dos o tres temes, amb uns més de conjunt, els altres més solistes, però no deixa de ser una, allò del de, que se'n deia l'època, una escena a la carxofa, però no té aquella estructura interna que trobem sí. en Rossini o en Donizetti.
2: Molt bé. bé seguim més música del proscriptor i ara sentirem de l'acte segon ja Surto a Pena el l'Ibramato, que és la cabaleta del duet entre Arturo, que és Ivan Ayon Ribas, i Giorgio Ramon Vargas, dos tenors. Surto.
0: Ni 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 ni
2: Ja hem dit al començament que el llibret era de Salvatore Camarano, que era un dels llibretistes més coneguts a l'Itàlia de l'època, autor, entre d'altres, dels textos de Lucia di Lammermoor, Roberto Devere i Poliuto per de Donizetti, alzira la batalla d'Ilegnano, Luisa Mil de Trovatore per Verdi, per bé que va morir els 51 anys d'edat, mentre treballava en aquest darrer llibret i no el va poder acabar. També per a Pacini va fer Safo, i per a Mercadante van de l'òpera que tractem avui, va fer Helena de Feltre, La Vestale, Oratgi, Coriatgi, Virgínia, etcètera. Per fer el proscrito va recórrer una obra teatral francesa com tantíssimes vegades passaven les òperes italianes del Belcanto, Le proscrit de Frédéric Solier eh, i Timothée de High, estrenada a París el 1839 i que s'havia eh, representat força per Itàlia. Abans del llibret de Camarano ja s'havien fet un parell d'adaptacions. Uh, operístiques un que va ser encarregat per l'empresa de l'Escala Merelia Gaetano Rossi fou oferta a Verdi que el refusà després d'el procés resident a Itàlia Otto Nicolai el va acceptar, però la seva obra i proscriptor fou un absolut fracàs amb una sola representació en el teatre milanès. Vull dir, no m'estrany tampoc que la, la trama és pff, una infumabilitat d'aquelles, però big time. Eh? Jo volia preguntar, Albert, eh, per aquesta gran afecció que hi havia aleshores cap als arguments escocesos, foscos, humits, no? eh, que era d'agut. Sembla que el primer fou la dona del lago de Rocini el 1819.
1: Bueno, forma part d'aquesta tendència del romanticisme, de mirar aquesta mena també. Pensa que per eh, una part d'Europa, tot aquest ambient escocès eh, que es portava, o els portava cap a aquesta mitjana una mica mitificada, d'arrels gòtiques, eh, aquests ambients com tenebrós, eh, diferents, eh, sobretot a Itàlia, d'aquesta llum més, eh, més italiana... Uh, doncs clar, era un punt d'exotisme no? i els, uh, els permetia viatjar cap a aquests uh, llocs indrets, i inhòspits pensa que el romanticisme Uh, hi ha aquest, aquest interès per tot allò que està al marge, mm. uh, ja sigui amb els personatges, al marge de la norma uh, familiar, al marge de la norma política, mm. és a dir, tot el que és marginal... Proscrits. Proscrits, sí, precisament. Eh, doncs, tot això interessa molt, no? sí. també per aquesta manera d'explorar de, una, una cosa que està fora de la, de la norma, però que eh, no deixa d'atraure'ls. De, de Dit d'una manera molt, molt ràpida. No? Molt I, aleshores, tot aquest ambient en coses, les coses que es posa a moda també per als cants d'Ocean, sí. eh, tot allò... També Shakespeare, que arriba a través de traduccions franceses mm. a, a, a Itàlia, per exemple, mm -hmm. o, i evidentment a França, tot aquest ambient es posa, es posa a moda. Hi ha un canvi de sensibilitat, d'estètica, de gustos, i tot això d'aquest sí. ambient doncs, entra bastant.
2: A més, aquest dom... Malvi, que és el protagonista femení mm. d'aquí, d'aquesta òpera, devia ser molt escocès, no sé per què, Malvina, també vam parlar de la L.N. Malvina de Ramon sí. Carnisté, que també passa a Escòcia, també es diu Malvina la protagonista d'Air Vampir, de... No, Marshner, Mar que també passa a Escòcia, no sé, no, no he sentit. Bueno, eh... són
1: com les
2: Leonoras que també hi ha sí, molt Malvina. No sé <laughs> com es deuen moltes Malvines ja, que no és el mateix fer malves que fer Malvines, hostis. Chis do len, fatal. Bé, a veure, sentirem més música, encara col·lui que ma cuestànima, que és la cabaleta de l'Aria do Doadordo, de Melisabeth sí. de Chong i el cor al Pere Herrara, la Brita en sifoni, Carlo Ritzi a la batuta
1: una cabaleta que, fixa't que aquesta seria la cabaleta potser més rossiniana uh -huh. de totes les que hi ha, hi ha una part de can diguem síl·labat de nota per síl·laba sí. puntuada una mica staccato, i després sí que hi ha com una part més ornamental dins la frase que és un mm. grupet de, de notes que tanca la xena eh, amb toc militaroide, heroic sí. de fet el, el, la cabaleta que hem escoltat abans Arturo i Giorgio també té aquest toc heroic amb l'acompanyament sí. rítmic de la trompeta energia, testosterona, avui Vinga. acabem... acabem eh... L'any, sí, home, una miqueta de patxangueta <ríe> i de trampera,
0: ja
2: va bé. Escolta, abans de que ho senti, només mencionaré que aquesta Elisabeth Deschamps, que és una cantant americana de mitjà. Recentment l'hem vist al Liceu, eh, parella vegades, va, va intervenir en la Xina de Handel en versió de concerts la temporada passada, Se va fer el rol d'Ebrada Mante, i ara, fa poc, va ser una de les que, cantants, el, feia el rol d'Octavia, que va... Eh, cantant a l'Antonia Cleopatra de John Adams. Sentim doncs aquesta cabaleta.
1: escolta, ens ha quedat pendent, deixa-m'ho col·lar aquí ara, sí. uh, bueno, tu has de tenir el teu moment d'argumentar-ho, de... sí, sí, que l'estic és... esperant amb moltes ganes, però escolta, deixa'm uh, fer un petit esment, que no se'n passi, a la introducció mm. eh, que comença amb aquells tocs militars i estil una mica uh, de... Sí,
2: I que et toquen fora d'allò sí, que t'agrada sí, tant evident. a Sí, evidentment.
1: És una introducció bastant particular, no oblidem que uh, don Rossini ja havia provat fer, encara que ha fet servir aquella forma sonata que va tindre la majoria d'obertures ja havia provat d'incloure el cor i els alments musicals fora escena en alguns títols sí. escrits per al San Carlo de Nàpols. No oblidem sí. també que a partir de 1840 Uh, Mercadante és el director del Conservatori de sí. Nàpols. Llavors, aquesta introducció... Fer, eh, si
2: em permets, l'Hermione sí. i el Richard de Zoraida.
1: Ah, molt bé. Mira, són les dos que he marcat. Home, Ei, és que són les dos. Ets, ets un bon alumne. Sí. <laughs> com
2: d'acone. Com d'acone.
1: Eh? No, eh? eh? ah, doncs sí, precisament, aquest és el cor més ermida i el fora d'escena també amb el cor amb, amb l'obertura del Richard de Zoraida de 1818. Llavors, has
2: dit ermida i és Hermione, per Hermione. Hermione, perdón, Hermione. sí
1: uh, Sí, sí, Hermione Hermione L'Armida, no. Uh, no li he pres l'Armida la bé al comentari. Mm. Uh, llavors, <ríe> comença amb una banda fora d'escena, sí. uh, que això és un recurs uh, que ell mateix, el Mercadante, fa servir l'Emma d'Antioquia, de 1834,
2: Correcte. que sona
1: quatre vegades, mm. i interromp l'obertura. Llavors, el que fa sí que és una introducció, però com una mini-obertura, amb un parell de temes que repeteixen, i a la reexposició quan entra el cor. Per tant, d'alguna manera, barreja mm. el que hi ha si n'hi havia, havia fet una obertura, introducció bastant
2: particular en aquest sentit. Bé, és clar, és que tampoc aquesta òpera no és ben bé una obertura, no, no diu obertura, ni diu ni tan sols preludio, és introducione. Sí, introducione. Mm, però si l'analitzes si una, una mica, mica sí.
1: formalment sí que veus una Perquè mica aquesta estructura. Sí que he
2: estructura. vist que Mercadante, o potser, potser és aquesta segona època, ja no posava obertures a les òperes. Al principi sí, però ara que... Mm s'ha fet més pro... no, però és... a eliminar-les. És
1: que, clar, això no es diu, però evidentment Verdi a Mercadante li, li tenia l'ull clixat, Home, eh, perquè la dècada a partir, sobretot dels 30, ell tendeix cap a buscar un ser realisme dins les convencions de, de l'època, eh, situacions més complexes, buscant aquesta emoció, i llavors, per això, internament, trenca aquestes estructures, però després serà Verdi que realment, sí. amb Macbeth, per exemple, busca sí. solucions, entre cometes, més realistes. Més
2: d'allà, agosarades. Escolta, sentim ara Piu Mianoné, que és l'inici de l'escena final de l'acte segon que uh -huh. està precedit per un llarg per orquestral. Bé, de fet és tot, quasi tot el perlodi final canta una mica breument el Ramon Vargas, que és uh -huh. Giorgio. Oh Aquí destaquem aquesta introducció amb barpa i flauta. Digues, digues.
1: Sí, no, va dir que el, és compositor d'almenys sis, sis concerts per flauta, mm -hmm. tres per clarinet, més d'altres obres eh, orquestrals on la flauta o el clarinet són solistes, vull dir que Mercadante va, va treballar també aquest gènere mm -hmm. eh, de manera que, no, bueno, són grans, grans concerts de la història, però també, i si l'aficionat t'interessa, els pot escoltar. Mm. Deixa'm dir eh, també que, eh, bueno, ara això precedeix aquest duet de Malvina i Giorgio uh -huh. i després s'enllaça també intentar trencar una mica l'estructura aquesta de la escena enllaçant amb el final el secondo.
2: Sí, aquí hi ha un munt de peces i ara, per, per exemple, sentirem una d'aquestes peces encabides en aquesta escena final que aquí uh -huh. són tres a cantar, Malvina, Arturo i Giorgio. Son tu esposa. Sí,
1: et transforma aquest duet amb una petita intervenció en, en tercer. Set.
2: Molt bé, davant.
0: Woo! <laughs> Vas doncs
2: mirà, ara em toca explicar l'argument, eh? Oi que sí. Hombre, hombre, ja ho esperàvem. Hombre, hombre. Mira, deixar-si sí ho explico bé. Este que um, recargou la dret. Però bueno, la trama té lloc en el segle 17, durant l'època de la Guerra Civil en Anglaterra i Escòcia entre els realistes, partidaris del rei Carles I Stuart, que va perdre la guerra i el cap, i els parlamentaristes, partidaris de Oliver Cromwell, que van guanyar i van instaurar l'única república que mai hi ha hagut en aquell país i que va durar uns 10 anys. Eh? El mateix era fons històric que la més coneguda i puritana de Bellini. Malvina Douglas, eh, sempre es diuen Douglas, aquesta gent, eh? és un cognom molt escocès i el Douglas surt per tot arreu, està casada amb Giorgio Argil, el qual és donat per mort a causa d'un naufragi. Giorgio era realista. La mare i el germanastre de Malvina, que es diu Gullelmo Rutven, la pressionen perquè es casi amb Arturo Murray, un partidari de Cromwell. La noia té el suport del seu germà, Odoardo, i accepta, finalment, i l'òpera comença el dia que han de tenir lloc les noces. Prous aquí que Giorgio no estava morto, no, no, que estava
1: de parranda. I apareix. Apareix. Passa, com, di, com diria una persona que ja no és entre nosaltres, passa a les millors famílies. Exacte.
2: Patapam. Malvina es veu dividida entre els dos homes que es passen l'estona en litigis, eh? per dir que el reparegut, Giorgio, és tan mala situació. Però Eduardo, el germà de Malvina, mobilitza els exiliats per tal de salvar-lo. Finalment, la pròpia Malvina posa a fer les discussions, prenen un verí i morint-se. Ah, vinga, solució. Vinga, expeditiva, diu, ja n'hi ha prou de, de discutir
1: aquí per mi. Això perquè estàvem al segle XVII, avui Holy. en dia, fan una relació d'aquestes obertes Exacte. a tres, escolta.
2: Foten un, un tripi i foten un viatge d'aquells i vinga, au, som -hi. Doncs vinga, prou baralles, home, ja està bé. Doncs veu un argument típic del melodrama de l'època, eh? a mi... Mercante et diré que com sí com s', per molt que hi ha gent que diu resc que vu sentir Mercadante al Liceu, pues, eh, bé bueno, potser ho en dia el sentirem, no estaria de més. Però és... ja t'ho explicat abans de començar que vaig anar a la Francesca de Rimini Riímini a Frankfurt aquest any. i em vaig avorrir força, eh? força és
1: cert que per exemple aquesta òpera no té eh, moments melòdics, sobretot a les àrees d'aquells que, mm. que et captiva no? aquesta sí. vena eh, de l'Arioso o, de, mm. o, de, o, de, o del cantàbile. Eh, mm. perquè ell precisament el que busca és anar despullant Uh, i anant la melodia se me... anaven donant el bel canto, encara que evidentment mostres n'hi ha, però anant cap aquest uh, cant més dramàtic mm -hmm. uh, més declamatori, més austè i amb poques floritures.
2: Sí, no, jo de fet, uh, a veure, el... tinc bastantes òperes del Mercadante uh, i algunes de la primera època de l'època que estava per Espanya per exemple, mm -hmm. i Due Figaro aquesta la van fer en el Real no fa massa anys va venir el Muti a dirigir-la i Due Figaro. I llavors me'n recordo que per la temporada següent, no la vaig anar a veure, per la temporada següent van programar una altra de les òperes espanyoles de Mercadante, estrenada a Cádiz, aquesta, que era La Repressàlia. I vaig dir, doncs, aquesta l'aniré a veure. I quan vaig a comprar entrades, collons, no em sortia La represàlia per allò que em sortia un Don Pasquale, no devien vendre ni entrades, ni el Tato devia comprar entrades i la van cancel·lar. Però, bueno, en aquella època llavors hi ha una altra que es diu, doncs, Don Quixote, le notes de diga macho tot això mm -hmm. que estan bé, hi ha unes obertures maques, divertides una música així, xispejant amb uns certs aires espanyols i tot això però jo trobo que que passats els anys s'enfosqueix i, i és més feixuc tot això. Eh?
1: Sí, és més reiteratiu. Sí. Hi, ha, hi ha més ofici que inspiració en aquest sentit. Sí. I això ho veiem sobretot amb alguns acompanyaments aquestes sí. cabaletes, que dius, bueno, té una certa grapa, però realment però, bé, sí. no trenca molt lluny, Aquesta aquest
2: Francesca de Rimini que et deia... Pues, mira, jo la comparava amb la de Zandonai, que és pura poesia, i una música brillant, bonica... I, esclar, allò era, oh, era difícil de digerir. Mm. Això que cantava la Jèssica Prat, eh? molt bona cantant, i, i dirigia sí. el Ramon Tebar, un mm. destacat director valencià. Bé, sentirem una darrera mostra musical d'Il Proscripto, que és el final de l'acte segon, perquè de l'acte tercer... No, no... no, és realment fruixet. Sí, no he trobat no... res que volgués la pena. És molt curt, a més a, sí, a més. Sí, Exacte, i sins que acabem molt final de l'acte segon, que és al rivale perdona la vida. Sí, que és que, que, que tothom està suplicant en el Arturo que no mati el Giorgio, eh? que li perdoni la vida al Giorgio. Bé, doncs sentim-lo. afegir sobre el sí, proscriptor? Sí, uh,
1: que aquest final, aquest concertant que hem sentit, l'estreta, mm. uh, tots aquests finals, els Largo Concertato, són moments que no els hem posat per sonar, però realment estan molt bé eh, com a escenes de, de conjunt i aleshores aquesta estreta en concret uh, és allò que hem comentat ja en relació a l'estreta de l'acte primer, que no juga amb aquella diguem, repetició dels temes com per exemple el, el Nebucosí al final de l'acte primer mm. i que en canvi busca doncs uh, aquesta seguretat de temes una mica més, eh, més no direm narrativa sí. però que no fa servir aquesta estructura més convencional. Però vaja, moments de, de bombo platillo, espectacularitat vocal que li dediquem a la nostra oient, la Joana uh -huh. i que ens han donat aquest bany una mica de, de patxangueta sí. canyera, que de tant en tant ja va bé. Bé,
2: bueno, encara no hem acabat per cert que mm, no hem rebut carta de la Joana sí. per aquest Nadal i em té una mica preocupat, no sé no sé si és que no pogut o que Correus va amb la seva eficàcia habitual allà fent competició amb Renfe. Sí. No sé. Sí, no ja pot
1: ser, però jo estic esperant un llibre que sí. em van enviar... Em van dir que em van enviar fa dues mm. setmanes o tres i encara no. I en encara
2: arribat. ha arribat. Bé, bueno, tot el que no hem rebut cap de la Giovanna, i ens sap greu, si està sentint... Eh, donin senyals de vida, que sabíem que està bé simplement que, que cada any per Nadal ens envia la seva carta i la volíem llegir, però no, no, no arriba en res. Bé, com que aquest és el darrer programa abans de Nadal, doncs com sempre no pot faltar la nostra Nadal musical això ho fem cada temporada des de la primera i avui sentirem cantar una veritable força de la natura, que és la soprano noruega Lise Tavitsen eh? mm -hmm. sens dubte una de les millors del panorama actual. Recentment eh, ha tret amb la DECA un CD de Nadales i aprofitarem per sentir-la en una tradicional de noruega, el seu país. Délik Ertjorden, no sé si en pronunció el noruec, Deliciosa és la terra, eh? amb l'orquestra del la Ràdio de Noruega, el cor solistes noruecs i el cor de nens de l'Òpera Nacional Noruega, sota la batuta de Christian Egen. I amb això us desitjarem, de part de tot l'equip de parlent d'Òpera, un bo, feliç i seren Nadal, conscients de lo privilegiats que som en realitat, eh? perquè sense anar més lluny, aquest any no hi haurà Nadal a Betlem. Gràcies, Albert, com sempre.
1: A vosaltres, a tu... I ens veurem l'any la, vinent, el gener, sí, a, amb, amb alguns regalets, va.
2: Vinga, a veure si és veritat. <laughs> Bones festes. Igualment. Uh, I bon any. I bé, a tots vosaltres, doncs, no cal que ens esperem el gener, perquè us espero la setmana vinent, que encara tindrem el darrer programa de 2023. Eh? No en fallareu, oi que no? Doncs vinga, us deixo amb aquesta veu privilegiada d'Elise Davidsen. Adéu-siau i fins i dijous que ve.
1: altres o per